0: Um zehn Jahre gealtert, aber sehr erleichtert, denn dieser Podcast bleibt zu ein Drittel erstklassig und damit herzlich willkommen zur ersten kleinen Jubiläumsfolge von Die Bank Wärmer. Willkommen zu Folge 10, zu der ich natürlich auch die übrigen zwei Drittel begrüße. Hi Tim, hi Laura. Ich
1: mag, ich mag das Tom. nicht als zwei Drittel bezeichnet zu werden, aber gut.
0: <lacht> ja, die zwei Drittel Zweiklassigkeit, ne? Ja,
1: so, normalerweise. Ja,
0: Tom, Tom, wie geht's dir
2: noch ein bisschen verkatert von gestern Abend? Von, vom Feiern? Nee,
0: ich bin einfach immer noch unfassbar kaputt. Ich habe echt, also als das 2-1 gefallen ist gestern, also wie alle jetzt wahrscheinlich hören, heute ist Dienstag, ähm, als das 2-1 gefallen ist, äh, da ist echt ja unheimlich viel Druck abgefallen, sage ich mal. Ähm, das nur bei mir als Fan. Ich will gar nicht wissen, wie das für Spieler und äh, Verantwortliche war. Und äh, ja, ich habe sehr gezittert. Bin natürlich sehr happy, dass es ausgegangen ist. Aber äh, das brauche ich nicht jedes Jahr. Nee, das kann ich mir vorstellen. Frag mal nach bei HSV, ja. wie das so ist. Ja, <lacht> stimmt. Ihr hattet ja zwei Jahre in Folge, ne?
1: Naja, eigentlich haben wir es ja schon viel länger. Mit äh, jedes ich Jahr. Immer. Die Relegation. Ja, ja, das stimmt. Ich meine aber auch generell <lacht> ja, die Spannung bis zum Ende der ja, Liga. Okay. Ja.
0: ja, ich ja, würde sagen, wir können, wollen wir direkt mit anfangen?
2: Ja, ich würde sagen, wir können wollen wir erstmal direkt das Tippspiel machen, damit wir es hinter uns gebracht haben.
1: Ich finde, das könnte ja, richtig auskosten und richtig langsam machen, ganz in Ruhe.
0: Also, Tim. Für uns trifft es sich sehr gut mit dem Hinter-uns-Bringen, ne? Ja, das stimmt wohl. Also
2: äh, für die Zuhörer natürlich auch, weil von den Zuhörern hat auch leider keiner richtig getippt. Und ähm, ich schaue mal ganz kurz nach und ich sehe auf jeden Fall, dass äh, wenn wir jetzt erstmal auf das Hinspiel schauen, was ja 0-0 ausging, da habe ich 4-1 für Bremen getippt, Tom 3-0 und Laura 2-2. Dementsprechend geht auch diese Runde an Laura und das Rückspiel. Er endete ja mit 2 zu 2, da hat Laura 1 zu nur Feinheim getippt. Tom 1 zu 3 und ich 0 zu 2, da hat ausnahmsweise mal gar keiner von uns gewonnen. Und dementsprechend hat Laura jetzt insgesamt 5 Punkte und Tom <lacht> und ich leider nur 2.
1: Ich habe euch schon abgezogen, ne? muss man schon so sagen. Und wir haben ja, okay, es sind nicht ganz 10 Tippspiele, aber ich finde 6 Punkte sind trotzdem ziemlich gut. Also ich habe ja ziemlich viele Spiele richtig getippt.
0: Ich wollte gerade sagen, der sechste Punkt, der kommt dann durch die Pokalfinale, wo Laura auch am nächsten dran war. Ähm, hat Tim gerade noch vergessen zu sagen. Aber darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Aber insgesamt hast du recht, Laura. 6 zu 2 zu 2, wenn man so will, für dich. Ja.
1: Ähm, Was kriege ich, ich denn dafür?
0: <lacht> ja, Nix. Das müssen wir jetzt auch nicht
2: weiter vertiefen. Wie fandet ihr denn die Relegationsspiele so an sich?
1: Ich, also ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber ich habe mir so Daten aufgeschrieben und so. Ähm, Bremen war ja schon... also datenmäßig besser, also was eigentlich alles angeht. Ich habe nur ein bisschen auch drüber gelesen, dass es ja nicht so die besten Spiele gewesen sein sollen, aber ich glaube, Tom kann da auch viel mehr zu sagen als ich.
2: Ich glaube, Tom kann da viel Befangener was zu
1: sagen, ja. aber dann, Tom, ja. sag mal was dazu.
0: nee Ich, ich, also ich würde an der Stelle eben wegen der Befangenheit erstmal kurz Tim bitten, sein Statement abzugeben, wenn du hast wenn ja. denn
2: eins hast. Ja, na klar, ich habe beide Spiele auf jeden Fall gesehen. Also ich sag mal so, das Hinspiel hätte ich mir auch sparen können. Das waren auf jeden Fall 90 Minuten verschwendete Lebenszeit. Das war ja echt ein Rumgegurke von beiden Mannschaften. Ich hatte da, ich kann mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr richtig super dran erinnern, aber ich glaube, Bremen hatte keine richtig gute Chance, keine hundertprozentige. Und Heimheim hatte. Dann hatte Bremen halt noch ein bisschen Glück, weil Heineheim halt eine sehr gute Kopfballchance hatte. Was Heineheim natürlich sehr gut gemacht hat, dass sie das wirklich gut verteidigt haben. Also Bremen stand defensiv auch sicher, aber. Es war halt sehr wenig Tempo im Spiel. Die hatten halt viel den Ball natürlich, was natürlich auch zu erwarten war, aber haben damit halt sehr wenig anfangen zu wissen. Und das Rückspiel war halt das genaue Gegenteil, fand ich. Allein die ersten zehn Minuten, da war ein ganz anderes Tempo drin bei Bremen. Die waren richtig stark. Das Eigentor von Heinheim war natürlich ein Geschenk. Ist natürlich echt ärgerlich, so ein, so ein Eigentor sieht man echt nicht alle Tage. Was ich dann aber sagen muss, dass Heinheim sich richtig gut reingebissen hat und dass dann auch nicht mehr so viel von Bremen kam in meinen Augen äh, bis zur Halbzeit und dann nach der Halbzeit in zwei Minuten hatte Heinheim wirklich drei riesen Torchancen äh, da hatte Bremen auf jeden Fall Glück, dass sie die Phase überstanden hatten, in meinen Augen dann hatte Bremen natürlich auch noch sehr viele Chancen und war dann einfach ja abgewichster sage ich jetzt mal äh, und da hat man dann halt gesehen, wer halt mehr Erfahrung im Kader hat und ja dann haben sie halt 2-1 geführt. Und dann kam halt der Elfmeter. Über den Elfmeter müssen wir, glaube ich, nicht groß diskutieren. Ähm, bitte Also kann man, kann man darüber diskutieren, aber ich, ich meine, können wir uns jetzt auch sparen, weil es war jetzt nicht spielentscheidend. Ich finde, also ich finde man kann den pfeifen, es war keine klare entscheidung Aber ich glaube, es ist schon ziemlich bitter aus Heinheimer Sicht, dass sie da jetzt zweimal nicht verloren haben und trotzdem als Verlierer vom Platz gehen, sozusagen.
0: Ja, ähm, Danke, Tim. Ich kann da gar nicht mal so viel hinzufügen, deswegen versuche ich mich jetzt recht kurz zu fassen. Also, zum Hinspiel, ja, hast du eigentlich alles gesagt. Ähm, beide vorne nicht wirklich gefährlich. Werder das mit Spielkontrolle, aber ohne Durchschlagskraft. Heidenheim sehr bissig in zwei Kämpfen und gefährlich bei Kontern. Ähm, ja, Werder hat dann im Hinspiel am Ende schon noch ein, zwei Chancen. Jetzt keine hundertprozentige, aber schon gute Chancen. Äh, dennoch am Ende 0-0, das eigentlich perfekte Ergebnis in einem offensiv sehr langweiligen Spiel über große, über lange Zeit zumindest. Äh, am Ende, ja, wenn jemand das Spiel hätte gewinnen dürfen, dann war vielleicht sogar noch eher Heidenheim, muss ich ehrlich sagen. Aber trotzdem im Hinspiel unentschieden für mich das gerechteste Ergebnis. Dann, wie Tim sagt, Rückspiel ganz anders. Ähm, du sagst es, das äh, 1 zu 0 für Werder war ein Geschenk. Absolut. Ein sehr schönes Geschenk, muss man sagen. Aber es war auf jeden Fall glücklich in, in dem Moment, wie es äh, entstanden ist. Aber dennoch muss man auch sagen, nach den oder innerhalb der ersten 10, 20 Minuten. Die Führung war trotzdem verdient, unabhängig davon, wie das zu, zustande gekommen ist. Wer da war einfach viel besser, hatte dicke Chancen und deswegen verdiente Führung. Dann wäre dazu passiv, wie du gesagt hast und äh, Heidenheim aber auch ohne Chancen in der Phase. Also sie haben das Spiel dominiert, aber haben sich keine wirklichen Chancen herausspielen können. Ganz anders dann nach, äh, nach, äh, nach, der, ähm, nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit, wo sie echt viele Chancen hatten, müssen eigentlich das 1 zu 1 machen, machen es nicht. Andersrum, auf der anderen Seite, um die 60. Minute herum, hatte Werder total, total viele gute Chancen, musste eigentlich das 2-0 machen. Und dann, ja, dann kam die heiße Schlussphase mit dem 2-1 und dem plötzlichen Elfmeter. Ähm, also wahnsinniges Spiel am Ende. Und äh, nach schlechter Saison ist es natürlich glücklich, auch dass Werder ohne einen Sieg in der Relegation drin geblieben ist. Aber man muss trotzdem sagen, nur in diesen zwei Spielen war Werder insgesamt auch einfach nicht klar besser, aber sie waren einfach besser. Und ähm, deswegen nur in diesen zwei Spielen verdient. Ob es nach der Saison verdient ist, darüber lässt sich gerne streiten.
1: Ja, sehe ich auch.
0: Und Tim, war das zu befangen?
2: Nein, es war sehr gut gemacht, Tom. Ja. Äh, Hat außer der nicht. letzte Satz, der war falsch. Weil ich, fand nicht, dass, <lacht> Wieso? ich fand nicht, dass Bremen besser war. Ich, ähm, also die waren abgewichster, wie ich schon gesagt <lacht> habe, weil die halt einfach äh, erfahrener sind. So, und das war ausschlaggebend dafür, dass sie jetzt die Klasse halten, in meinen Augen. Was ich halt einfach an diesem ganzen Prinzip, das ist jetzt komisch, das aus dem Mund eines HSV-Fans zu hören, ich weiß. Aber ich finde das ganze Prinzip der Relegation halt schon ziemlich unglücklich. Weil im Endeffekt spielt eine Mannschaft eine richtig geile Saison und die andere Mannschaft wirklich richtig schlecht. Ich meine, Bremen war schon so gut wie abgestiegen, ist dann am letzten Spieltag durch den Sieg in Köln dann noch auf den 16. Platz gerutscht und äh, darf dann doch trotzdem die Klasse halten. Und das finde ich halt unfair. Und genauso unfair finde ich es halt, dass wenn man zweimal unentschieden spielt, dass dann eine Mannschaft runtergehen muss. Deswegen finde ich halt zumindest die Auswärtstorregelung in der Relegation sehr unglücklich. Und was ich noch sagen wollte, Entschuldigung, aber ich sehe da <lacht> sehr viele Parallelen ähm, zum HSV leider bei Bremen. Also wenn ihr da nicht langsam das Ruder rumreißt, dann äh, wird es bei euch früher oder später auch runtergehen. Glaube ich, weil ich erinnere daran, Hamburg hat auch nur in Fürth damals die Klasse gehalten. Dank des Auswärtstores von Pierre Michel da sogar.
0: Wollte ich nur mal beiläufig erwähnen. <lacht> ah. Ja, ganz kurz, Tim. Also, dass du äh, dass den Sieg nicht für oder, ja, die, den Sieg in der Relegation, ob ohne, ohne re tatsächlichen Sieg dann am Ende nicht für verdient hältst, tue ich mir schwer mit, weil wer am Ende einfach insgesamt, vor allem im zweiten Spiel, mehr Chancen und auch die besseren Chancen hatte. Aber du hast schon recht, sie haben das Spiel vor allem da deshalb gewonnen, weil sie erfahrener waren und, äh, um dich zu zitieren, abgewichster waren. Das stimmt auf jeden Fall. Dennoch bleibe ich bei meiner Meinung. Und bei der Relegation, ich sehe es tatsächlich genauso wie du. Ähm, ich war noch nie ein Freund der Relegation. Jetzt ist das erste Mal, dass ich als Werder-Fan davon profitiere. Freut mich natürlich trotzdem, aber ich äh, finde es selber nicht gut. Das sieht man ja auch einfach daran, dass so gut wie nie ein Zweitligist eine den Aufstieg schafft. Ähm, ist, ist bitter, aber so ist es immer die Regelung. Und äh, ja, in diesem Jahr Glück für Werder. Aber ich hoffe auch, dass es generell zukünftig vielleicht abgeschafft wird.
1: Würdet ihr dann einfach sagen, dass die Top 3 aus der zweiten Liga hochgehen und halt die schlechtesten 3 aus der ersten runtergehen? Oder wie würdet ihr das machen?
0: Ja, also das wäre für mich das Optimale. Da ich aber nicht glaube, dass die DFL auf diese zusätzlichen Fernsehgelder verzichten möchte, bedarf es aber schon einer anderen Regelung. Ich habe vorhin einen recht interessanten Artikel gelesen mit dem Vorschlag, dass man quasi auf jeden Fall drei Aufsteiger und drei Absteiger hat. Aber dass sich daraus ergibt, dass der 15. gegen den 16. der ersten Liga spielt und der Verlierer davon, also quasi eine Relegation spielt, der Verlierer davon absteigt und in der zweiten Liga der dritte gegen den vierten spielt und der Gewinner davon aufsteigt. So wäre die DFL trotzdem mit diesen extra Einnahmen von TV-Geldern, sogar mit vier Spielen statt nur zwei wie aktuell, wahrscheinlich sehr zufrieden und es würde eben dann doch drei aufsteigen und drei absteigen. Ob das jetzt optimal ist, weiß ich nicht. Für mich wäre es ideal natürlich, wenn einfach drei aufsteigen, drei absteigen. Aber das wäre halt ein Kompromiss, wie die DFL trotzdem an die Kohle kommt. Mhm. Aber ja, ich denke nicht, dass es so kommt. Ja, und
1: Dritter gegen Vierter, wenn man das dann nochmal ausspielt, das profitiert davon profitiert ja im Zweifel auch der HSV, ne? Ja,
0: ja. Oder in dem Fall der HSV, sonst halt eben der Vierte. Ja. Das ist auch unfair irgendwo, das stimmt natürlich. Irgendwo aber ist es schon
1: Pro unfair, aber ja. Ich finde also,
0: muss sagen, ich, Entschuldigung, ja, Laura?
1: Ja, ja so wie es jetzt momentan <lacht> ist, finde ich es nämlich auch unfair. Weil der Zweitligist hat eigentlich keine faire Chance. Also ich finde, das Spiel ist nicht 50-50, so wie es eigentlich sein sollte, sondern der Vorteil liegt ganz klar beim Erstligisten.
2: Gebe ich dir recht. Also, dass der Vorteil beim Erstligisten liegt, ist ja im Endeffekt klar, weil sie spielen in der ersten Liga und das auch nicht ohne Grund. So, dass deswegen ist so oder so, glaube ich, nie die Voraussetzung 50-50 und den Vorschlag, den du da eben gerade erklärt hast, Tom, den finde ich persönlich nicht gut, weil ich finde das viel zu umständlich. Ich finde einfach, wenn es halt keine drei Auf- und keine drei Absteiger geben soll, dann spielt man halt die Relegation so, wie es bisher ist, bloß halt ohne Aussetzterregelung. Das fände ich zumindest schon mal ein bisschen Nein. fairer. Dann hätten ich wir denke, gestern vielleicht Lösung. sogar noch ein schönes Elfmeterschießen gesehen ja. bei Bremen. Boah, ne, hat es
0: nicht überlebt. Nee, das <lacht> wäre glaube <lacht> ich, ich auch, das wär auch ziemlich Nein, ziemlich gesagt, diesen Vorschlag von mir, den finde ich ja selber auch nicht optimal. Ja, ich das wäre ein Kompromiss, ja. wenn man drei Aufsteiger hat ne und trotzdem die DFL noch die TV-Kohle kriegt. Naja. Äh, ganz wäre aber gesagt, auch schon wieder
1: fast unfair für den Dritten. Einfach, also dann wäre es auch wieder nicht so Ja, natürlich, fair. natürlich. Ja. Und natürlich, was du absolut. gerade gesagt hast mit, die Vorteile liegen immer beim Erstligisten, weil er halt ein Erstligist ist. Das hätte ich gar nicht gesagt, wenn jetzt Bremen gegen HSV gespielt hätte, weil dann hast du eigentlich zwei Mannschaften mit relativ ähnlichem Etat und einer relativ gleichen Geschichte. Dann finde ich, ist der Vorteil nicht unbedingt beim Erstligisten. Aber jetzt, wenn du Heidenheim hast, dann schon, ja.
2: Also, willst du mir oh, jetzt, also, Laura, willst du mir jetzt gerade sagen, als. dass Hamburg in Bremen 50-50 wäre? Das muss ich als HSV-Fan, auch wenn es weh tut, sagen, dass es nicht so ist. Weil
1: Aber mehr als, als HSV, kann Man
2: kann als HSV-Fan nicht mit einem Raschitzer zum Beispiel mitteilen. Äh, als HSV-Spieler. Es geht nicht. Da hat Bremen schon noch die besten das Spieler. Als fällt ich. schon
0: mal gar nicht. Ja,
2: das sowieso nicht. Ja. Aber äh, bevor wir hier abschweifen: Es war ja auch das DFB-Pokalfinale. Und das haben wir auch getippt. Und äh, Tom hat es schon erwähnt. Äh, Laura hat auch den Tipp. Leider mal wieder gewonnen, sodass Laura insgesamt sechs richtige Tipps hat und Tom und ich jeweils nur zwei. Das Spiel ging ja 2 zu 4 aus für die Bayern. Laura hat 1 zu 3 getippt, Tom 0 zu 2 und ich war ganz falsch. Ich habe auf Leverkusen getippt, nämlich 2 zu 1. Äh, ich muss zugeben, mich hat das auch nicht wirklich interessiert, das Spiel. Ich habe es auch gar nicht gesehen. Äh, <lacht> kannst du ja mal berichten, Laura. Ich glaube, du hast es gesehen, oder?
1: Ja, ich habe es gesehen. Ähm, ich habe mir auch ziemlich viele Notizen schon während des Spiels gemacht. Ähm weil ich es einfach ein relativ spannendes Spiel fand. Weil eigentlich ist Bayern ja momentan so, besser geht es ja eigentlich fast nicht. So heißt es zumindest immer in den Medien. Ähm, Leverkusen war aber gerade in der Halbzeit wahnsinnig gut. Die hatten so viele Chancen. Also Tom hat es ja auch gesehen. Er wird mich da, glaube ich, bestätigen. So viele Chancen und dann immer den Schritt zu spät. Oder die Abstimmung, also Abstimmung hat nicht gestimmt. Ähm, also mein Fazit ist eigentlich, dass Leverkusen sich selber geschlagen hat, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben. Und eigentlich die ersten drei Tore, das waren alles Fehler. Das mit Radetzky hat wahrscheinlich jeder gesehen. Einfach unglücklich. Und deswegen ist mein Fazit wirklich, dass Leverkusen sich selber geschlagen hat und dass da viel mehr drin gewesen wäre. Und das ist für die mir, also es tut mir wirklich leid für die, weil ich glaube, das wäre ganz wichtig für den Verein gewesen, endlich mal einen Titel zu holen und nicht immer nur Vizekusen zu sein. Und ja, wären viel mehr drin gewesen. Aber sie haben ja noch die Europa League. Mal gucken, was da noch so drin ist. Weil gut gespielt haben sie auf jeden Fall. Und wenn du mit Bayern mithalten kannst, dann. Kannst du auch eigentlich mit so gut wie jeder mithalten. Ist mein Fazit dazu.
0: Ja, also ich kann eigentlich gar nicht so viel Neues sagen. Es war auch genau das, was ich mir ja, aufgeschrieben habe. Erstmal schon bitter. Ich meine, Bayern geht durch ein zwar sehr, sehr schönes Freistoßtor von Alaba, glaube ich, war es mhm, äh, genau. in Führung. Aber es ist natürlich einfach bitter, dass sie du durch den Freistoß, durch den Standard... Ähm dann gegen beiden Rückstand gerät, ist dich ärgerlich. Ja, und dann, man muss ist sagen, der klare Fehler von, ja, das ja. war halt
1: ein Fehler von Tabsoba, weil der, also er hat ja Lewandowski, ist voll, also er ist voll Lewandowski voll in den Rücken gesprungen, war gar nicht nötig gewesen. Also ja. da wäre keine Torchance draus entstanden. Ja. So, halt, genau, Das, das meine ist ich halt auch das, was ich Fehler meinen. Ja,
0: ja. Äh, und ansonsten, wie du auch gesagt hast, zweite Halbzeit, unfassbar. Leverkusen wirklich, ich glaube, in jedem anderen Spiel hätten die in der zweiten Halbzeit noch ordentlich Tore gemacht. Äh, so halt nicht und spätestens ab dem Fehler von Radetzky war das Spiel für mich dann gelaufen, obwohl Leverkusen ja nochmal zurückkam irgendwo. Ähm, es war auf jeden Fall mehr drin für Leverkusen. Ich würde trotzdem sagen, ja, nicht unbedingt unverdient für Bayern. Äh, übrigens auch herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Aber einfach bitte für Leverkusen, weil sie sich, wie du schon selbst sagst, sich selbst geschlagen haben und äh, ja, sie sind, wie ich letzte Woche gesagt habe, mal wieder Vizekusen geblieben. <lacht>
1: Ja, also, dass Bayern unverdient gewonnen hat, würde ich jetzt auch nicht sagen. Also, sie haben es halt einfach sehr gut gemacht, so wie die Bayern das halt machen, abgeklärt und halt unaufgeregt. Ähm, ja, ich sag nur, dass für Leverkusen mehr drin gewesen wäre. Und Lewandowski hat jetzt sein 51. Saisontor gemacht. Ähm, auch, das ist ja auch ziemlich krass. Und die Champions League steht ja noch aus, also er kann noch deutlich mehr Tore machen. Krass, krass. Ja, <lacht> wollte ich mal sagen. Ich finde ja, ihn richtig find gut. Ja
2: es sind ja aber auch noch weitere Entscheidungen gefallen in der letzten Woche. Und zwar ist die dritte Liga jetzt mittlerweile auch zu Ende. Und auch da steht Bayern auf Platz 1. Darf leider, also nee, ich finde nicht, leider zum Glück nicht aufsteigen. Und deshalb ähm, steigen Braunschweig und die Würzburger Kickers auf. Und Ingolstadt darf jetzt in der Relegation gegen Nürnberg ran, was auch sehr interessant wird, glaube ich. Das wird wirklich interessant. Ich bin da mal gespannt. Ich hoffe, Nürnberg darf äh, nicht absteigen.
1: Ich sehe das anders, aber das hatten wir letzte Woche schon. Ich finde es auf jeden Fall cool, also die Würzburger Kickers. Ähm, in der zweiten Liga wird, glaube ich, ganz cool. Und auch Braunschweig. Und ich finde es auch ziemlich krass, also Bayern 2 ist ja auch gerade erst aufgestiegen in die dritte Liga, dass die direkt Meister werden. Also ich finde, da sieht man auch wieder diese Dominanz und die gute Arbeit halt bei den Bayern, die sich ja wirklich auch runterzieht, bis in die Jugendmannschaften.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich will jetzt nicht mit dem... Ich will jetzt nicht mit dem Mainstream gehen und immer nur die Bayern loben, deswegen äh, gehe ich da auch mal gar nicht erst ein. Äh, also, <lacht> ich ja, sie auch ich freue mich sehr loben. auf Braunschweig in der zweiten
1: vorgehoben.
0: Liga. Ja, okay, gut. Äh, ich finde es sehr gut, dass Braunschweig wieder aufgestiegen ist. freue mich da total für Würzburg, war mir persönlich egal. Ich habe mich einfach nur daran erfreut, wie wirklich spannend dieses äh, Aufstiegsrennen bis zum Ende war. Und bin nur froh, dass Braunschweig es am Ende auf jeden Fall geschafft hat. Tim, du wolltest noch was sagen? Ja, ich würde Bayern 2
2: überhaupt nicht loben, weil ich finde, ähm, dass jetzt nicht wegen der starken Nachwuchsleistung, sondern. Die kaufen sich halt die Talente zusammen und die Talente hoffen halt dadurch, den Sprung in die Profimannschaft zu schaffen. Und wenn ich sehe, dass dann Fiete Ab oder dann Oliver Wried, die auch locker in der zweiten Liga mindestens einen Stammplatz hätten oder auch ähm, andere weitere Spieler, dann ist das natürlich ein klarer Vorteil, den sie haben.
1: Ja, stimmt Aber auch.
2: Ist Aber auch, ist auch gut, ist auch egal.
1: Und noch mal ganz kurz auf die Würzburger Kickers. Ich freue mich bei denen sehr, weil da spielen ja zwei oder ein ehemaliger HSV-Spieler von der Jugendmannschaft und einer, der jetzt noch wieder zurückkommt. Also ein Lai-Spieler. Und ich finde das einfach cool. Also ich freue mich für die Jungs. Und die sind ja U21, vier haben da gespielt und ich finde ich freue mich echt für die. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennt die niemand, aber <lacht> <Nee>. Jonas Karpi <lacht> <grad> <lacht> und äh, Frank Ronstadt. Ja. ja, sehr schön. Ja.
0: Äh, wo wir gerade <lacht> so viel über die Bayern gesprochen haben, ähm, bevor Laura jetzt noch was anderes eingeschoben hat. Aber wo Bayern, Sané-Wechsel ist fix, eure Meinung?
1: Ähm, also ich finde es ziemlich krass, ihn jetzt für 50 Millionen zu holen. Ähm, Tim hatte mir das auch schon mal erklärt, 45. dass das. Okay, Entschuldigung. <lacht> Tim hatte mir schon erklärt, dass das nicht ganz so krass ist, aber ähm, weil er halt nur noch ein Jahr Vertrag hat, hätte, jetzt also gehabt hätte bei Man City. Und weil er ja auch verletzt war und so, lange verletzt war. Ich finde es trotzdem krass, letztes Jahr hätten sie 110 Millionen Euro zahlen müssen, jetzt für 49. Ähm, ist schon gut. Ich glaube aber was für ihn jetzt schwierig wird, er wird halt wahnsinnig hochgejubelt. Also Bayern und auch die Bayern-Fans und auch eigentlich die gesamte Bundesliga erwartet ja schon sehr, sehr viel von ihm. Und er kam jetzt auch gerade erst von einer langen Verletzung. Ist halt die Frage, was er dann wirklich auf den Platz bringen kann. Und ähm, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, wo er dann in der Aufstellung spielen wird, weil es spielt, wenn ich mich jetzt nicht irre, ja eigentlich auch Position Thomas Müller und Thomas Müller ist ja momentan auch wirklich in einer wahnsinnig guten Verfassung. Ist halt die Frage, ob er.
2: Stopp, da darf ich, muss ich dich direkt mal unterbrechen, das Spiel. Ich würde gerade sagen, Laura, ist was jetzt du jetzt schon ist. eher auf dem linken? Ich hab ja,
1: völlig lost gerade. <lacht> nee, okay, ja, dann. Nein, aber er hat ja, nichtsdestotrotz
2: fach. hat er da schon einen ziemlich hohen Konkurrenzkampf und die Bayern haben da auf jeden Fall genug Spieler und ich bin gespannt, wie er sich da durchsetzen wird. Also für 50 Millionen oder für 49 Millionen, wenn man es genau haben möchte, für Tom. Dann. Kann man da Danke. schon äh, schlechtere Transfers <lacht> machen auf jeden Fall. Der kann schon ganz gut kicken, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Also für mich ist auch ein super Transfer und die Bayern verfolgen ja auch ein bisschen den Plan, ja, ob man den jetzt gut findet als, äh, als Bundesliga-Fan und Nicht-Bayern-Fan. Aber sie verfolgen den Plan, deutsche Topspieler beim FC Bayern zu haben. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch ein schlüssiger Weg. Und jetzt haben sie einen weiteren deutschen Topspieler sich geangelt für, wie gesagt, recht wenig Geld. Und äh, wenn man jetzt mal guckt, wenn Sané wirklich nach seiner Verletzung zu alten Leistungen oder an alte Leistungen anknüpfen kann und dann links auf dem Flügel spielt, dann haben die einen wahnsinnig schnellen Flügel mit Davis und Sané. Also mich echt gespannt, was die, die Bundesliga sich nächste Saison oder die Gegner sich nächste Saison einfallen lassen, um die da zu stoppen. Ähm, ja, wie gesagt, super Transfer. Und ich denke mal, dass den beiden auf jeden Fall weiterhelfen wird.
1: Das auf jeden Fall. Ich hätte aber schwören ja, können, dass er auf der Position von Thomas Müller spielt, weil ich habe da mal was zu gelesen. Also wie gesagt, ich beschäftige mich nicht so viel mit der Premier League, ja. also habe ich Leroy Sané nicht so richtig auf dem Zettel. Ich habe da einen Artikel zugelesen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Aber man,
0: man muss ja auch sagen, Müller spielt ja auch so ein bisschen offensiv jede Position der ist da also, ne? Das aber er ist jetzt nicht eins zu eins gleich. Nee, Position. eins zu eins, es nicht, nicht der gleiche Spielertyp wie Thomas Müller.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht gleicher Spielertyp, das ist mir klar. Ja, okay. Gut, aber... Ja, wir haben ja noch andere
0: äh, Transfers jetzt gehabt. Und zwar hat äh, der FC Augsburg richtig zugeschlagen. Sie haben äh, mit Strobel aus Gladbach, Kalijuri von Schalke und Gikiewicz von Union Berlin äh, drei gute, erfahrene und gestandene Bundesligaspieler ähm, als Verstärkung geholt. Schon recht schnell nach der Saison. Äh, ich ich glaube, direkt danach. Mich selber ne? War das ja, nicht
1: ja, genau. direkt am mich, Sonntag oder Montag? Also echt schnell.
0: Ja. Also ich denke auf jeden Fall, dass es äh, gute Transfers waren. Ähm, allerdings für mich auch ein gewisses Risiko, weil es sind alle über 30, also ich glaube Strobe ist 30, andere beiden sind 32, natürlich können die dem Verein helfen mit der Klasse, die sie auch haben, die reicht auf jeden Fall für die erste Liga und auch der Erfahrung, aber es ist immer gefährlich, natürlich dann so viele, in Anführungsstrichen, ältere Spieler zu holen und es kann auch mal nach hinten losgehen, deswegen bin ich gespannt, was der FC Augsburg nächste Saison macht, aber sie werden sicher lichten und sich noch weiter, ähm, ja, oder noch weiter den Kader verstärken oder den Kader noch weiter bearbeiten, aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Ich finde, man sieht auf jeden Fall, dass sie mehr wollen als Abstiegskampf, so ein bisschen. Also ich würde jetzt nicht von Europa so sprechen, das ist, glaube ich, Irrsinn, aber halt eine etwas gefestigtere Position, als jetzt noch so lange gegen den Abstieg zu kämpfen.
2: Also wenn du jetzt schon da über, über, Europa, äh, über Europa sprechen willst, dann äh, ja weiß ich nicht. Aber Nein, ich, ich hatte ja gesagt, dass also Strobel zum Beispiel, Strobel wird den auf jeden Fall weiterhelfen, weil der hat überragend gespielt in Gladbach. Der war auch zwischenzeitlich beim HSV im Gespräch, da hatte ich mich auch schon gefreut, aber ja. Aber ich glaube auch, also das waren drei sehr, sehr krasse Transfers. Ich weiß auch gar nicht, ob die sich noch unbedingt weiter verstärken, weil das sind so die Positionen, bei denen halt, wo die halt nicht so gut besetzt waren und auf allen anderen Positionen ist Augsburg eigentlich schon relativ gut besetzt. Deswegen bin ich mal gespannt, was da nächste Saison so gehen wird.
0: Wir werden sehen. Ja, Tim, du hast jetzt ja gerade schon angesprochen den HSV, auch da gab es mal wieder einen Wechsel. Super eigentlich,
2: Überleitung,
0: Tom. <lacht> <Ja>. eigentlich, <kaum, lacht> eigentlich kaum erwähnenswert. Hacking ist weg. Daniel Thune vom Fall von ist da. Äh, wie seht ihr das Ganze? Ich habe schon mit dem mit euch gesprochen. Ihr wart auf jeden Fall Feuer und Flamme und freut euch richtig auf die neue Saison. Tim meinte schon, es kann am besten direkt losgehen.
1: Ja, ich fange mal an. Ähm, <lacht> wo wollte es jetzt eigentlich Tim? Aber ich fange trotzdem an. Ja, also das mit Dieter Hacking. Ich finde, das hätte so und so ausgehen können, aber Daniel Thune ist auf jeden Fall, glaube ich, eine Mega-Verstärkung. Und ähm, gestern war auch schon die Pressekonferenz mit seiner Vorstellung, auch zusammen mit ähm, Sportvorstand Jonas Bold. Und ich finde, wenn man jetzt als HSV-Fan drauf guckt, ist immer dieses, aber ich finde, es fühlt sich sicherer an. Also sie sind jetzt auf diese Zweitliga ein bisschen umgestiegen. Also sie kommen nicht mehr an mit, wir sind der große HSV und das wird alles, sondern sie sind jetzt wirklich angekommen in der zweiten Liga, wie man so schön sagt, ähm. Und ich glaube, das kann gut werden. Und ich habe auch, also, sie wollen halt auch viel auf junge Talente setzen. Ähm, da bin ich ein sehr, sehr großer Fan von, weil die U21 hat tolle Jungs, also wie ich auch gerade schon gesagt hatte. Und ich bin, ich freue mich. Ich bin gespannt, was kommt. Tim, jetzt
2: sagst du. Ja, ich, ich kann da eigentlich auch nicht mehr so viel Neues zusagen. Was ich auf jeden Fall einmal erwähnen möchte, ist, dass alle darüber schreiben, dass der HSV schon wieder einen Trainer rausgeworfen hat. Und dass sie darüber auch ganz viel lustig machen und dass es aber einfach falsch ist. Weil Hacking seinen Vertrag nicht verlängern wollte, weil sein Vertrag sich nur verlängern hätte, wenn die in der ersten Liga gewesen sind. Und dadurch, dass sie halt weniger Geld zur Verfügung haben, hat Hacking gleich gesagt, er sieht da kein Potenzial mehr und geht. Und deswegen halte ich Daniel Tune für den besten Trainer, den man jetzt in der Situation kriegen kann, weil der ist sehr demütig und ja, der ist einfach, also der kann mit wenig Mitteln sehr viel machen, hat er beim VW Osnabrück gezeigt und deswegen freue ich mich drauf, ihn beim HSV zu sehen. Und vielleicht bringt er ja auch noch den ein oder anderen Spieler von Osnabrück mit.
0: Ja, ähm, <lacht> nein, ich habe jetzt ja auch nicht gesagt, dass sie Hacking rausgeschmissen haben. Ich wollte nur was sagen. Erneuter Trainerwechsel. Es war jetzt übrigens der 19. Trainerwechsel seit 2009 beim HSV. Also ja, leider ein großes Chaos. Und ich, ich wünsche es vor allem Daniel Thune und vielleicht sogar dem HSV ein bisschen, dass sie jetzt mal hinbekommen, den Verein zu sortieren. Ich denke mal, es eine schwere Aufgabe. Aber ähm, vielleicht ist mit einem Umbruch wird es mal was.
1: Ich finde, ein Riesenumbruch muss jetzt nicht her, sondern einfach ein bisschen demütigere Arbeit. Und halt, ja, also weil den Umbruch hatten wir letzte Saison schon krass und ich finde nicht, dass da jetzt super viel noch auf jeder Position alles ausgewechselt werden muss, aber das, ja, anderes Thema.
2: Ja, anderes Thema, die Saison ist jetzt ja eigentlich komplett vorbei. Ja. Habt ihr trotzdem Gewinner der Woche?
1: Ja, natürlich. Und ich habe diesmal auch keinen Verein. Ich wurde ja sehr oft kritisiert von euch, dass ich immer einen Verein nehme und deswegen habe ich diesmal ein bisschen recherchiert und wir hatten auch schon darüber gesprochen und zwar ist mein Gewinner der Woche Sebastian Schuppern von den Würzburger Kickers. Oh. Er hat nämlich... Ich hatte Angst, dass
0: du gleich das wie ich. Sorry, sorry.
1: Ja, habe ich, bin ich bin nicht? Glücklich. Ja, okay. weil er Machst hat nämlich nicht, alles gut. Okay, weil er hat nämlich den entscheidenden Elfmeter verwandelt gegen Halle und dadurch sind sie aufgestiegen. Also es war stand dann am Ende 2-2 und das hat gereicht zum Aufstieg und... Äh, das ist ja für solche Vereine richtig gut und er hat die Nerven behalten, weil es war auch schon in der 93. Minute, also in der Nachspielzeit. Und dann den Elfmeter verwandelt und zack, zweite Liga, also mein Gewinner der Woche.
0: Zack, zweite Liga. Ja.
1: <lacht> zack. <lacht> <lacht>
0: ähm, da knüpft mein Gewinner der Woche sehr gut an. Und zwar habe ich auch einen aus der dritten oh Liga gewählt und auch einen Aussteiger. Er spielt bei Eintracht Braunschweig. Und oh, Tim, hast du den auch? Er heißt Martin Kulanski. Ja, ich wollte beide, ich wollte beide
2: nehmen. Ich wollte beide nehmen, die beide gesagt haben, weil ich habe beide nicht genommen. Gott sei Dank. Ja. Okay.
1: Ich hatte eigentlich überlegt, Martin den, ja, warte, ich will kurz was sagen, ich hatte eigentlich überlegt, den, der halt dann Bremen oder Heidenheim halt dann Liga verändert, also wer da das entscheidende Tor schießt zu nehmen, aber es hat halt keiner gemacht. Ging also nicht. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, okay. Also, wie gesagt, ich habe Martin Kobielanski von Eintracht Braunschweig. Ähm, er hat schon oder Braunschweiger schon letzte Woche Mittwoch ähm, den Aufstieg mit einem 3-2 gegen Waldhof Mannheim perfekt machen können. Damals hat, oder ja, damals, am Mittwoch hat Kubilanski selbst das wichtige 1-0 und das entscheidende 3-2 beigesteuert. Und er hat generell eine überragend starke Saison gespielt mit 18 Toren und 8 Vorlagen in 33 Spielen. Ich habe ihn erstmal natürlich deshalb gewählt, aber auch, weil er eine schwere Zeiten, hinter sich hatte, kann man sagen. Und zwar kam er in der Saison 2012, 2013 zur U19 von, zur U19 von Werder und spielte daraufhin dann in der, in der zweiten Mannschaft, konnte sich aber nie wirklich durchsetzen bei Werder. wo dann nach Polen verliehen, auch da konnte er sich nicht durchsetzen. Ging dann zu Preußen Münster, wo er auch schon gute Leistungen brachte. Und jetzt vor der aktuellen Saison kam er nach Braunschweig und hat jetzt da auch seine bisher beste Saison gespielt. Und schön für ihn, dass er mit jetzt 26 Jahren dann wahrscheinlich richtig im Profifußball angekommen ist und äh, ja, sich den Traum zumindest von der zweiten Liga schon mal erfüllen konnte.
2: Ja, zwei schöne Gewinner der Woche auf jeden Fall. Ich habe auch noch, ich habe zwei Gewinner. Der eine kommt auch aus der dritten Liga und der ist auch bei den Würzburger Kickers zugange. Und zwar ist es der Trainer Michael Schiele, weil ich glaube, es haben nicht oh, so viele... Trainer. Ich hab, <lacht> es haben nicht sehr viele damit gerechnet, äh, dass die aufsteigen werden. Es war ja auch knapp bis zur letzten Sekunde, wie Tom das schon berichtet hatte. Und der war mittlerweile jetzt auch schon bei Hoffenheim im Gespräch als äh, neuer Trainer, was natürlich seine Arbeit einmal hervorhebt, aber die haben das auch gleich dementiert, also der wird nächstes Jahr wohl noch bei dem bleiben. Und der andere ist ein bisschen internationaler und ich kann seinen Vornamen nicht richtig aussprechen, deswegen sage ich jetzt einfach mal, es ist Gigi Buffon. Und er hat nämlich den <lacht> er hat nämlich den Rekord von Maldini geknackt und er hat jetzt nämlich am Wochenende seinen 648. Einsatz in der Serie A gehabt. Und das finde ich auf jeden Fall, das ist ein Gewinner der Woche wert. Ja. Der ewige Gigi.
0: Überragender Mann.
1: Kurz noch, wenn Absolut. wir gerade bei ewigen Spielern sind. Ein ganz großer hat sich ja gestern auch von der Bühne verabschiedet, und zwar Claudio Pizarro. Schon eine krasse Karriere. Ich verneige mich.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Guter Mann. Ich hätte es natürlich schön gefunden, wenn er nochmal eingewechselt worden wäre. Aber natürlich bei dem Spielstand konnte Kofeld das am Ende nicht machen. War auch die richtige Entscheidung. Und Pisa hat ja schon gesagt, er trägt ihm das überhaupt nicht nach und äh, zeigt auch, was für ein toller Typ er ist, einfach ist, dass er da gar nicht nachtragend ist. und äh, Auf jeden Fall schade, dass er die Bundesliga verlässt, zumindest als Spieler. Ähm, aber ja, ich denke mal, er wird auf jeden Fall dem Fußball auch weiterhin äh, ja, nahe bleiben.
1: Hoffen wir das. Wollen
0: wir dann mit der nächsten Rubrik weitermachen? Mhm. Ja, wir ja. hat dir den vorbereitet? Ja, ich, Tim, bin so <lacht> frage. Und zwar geht es, wie wahrscheinlich alle wissen, um die Schätzfragen. Äh, da habe ich jetzt drei recht aktuelle vorbereitet oder die zum Aktuellen passen. Und zwar haben wir ja vorhin schon über den HSV und seine Trainerwechsel gesprochen. Und ähm, in der vorhin erwähnten Zeitspanne, also seit 2009 bis jetzt, hatte Thorsten Fink die längste Amtszeit. Ihr als, als HSV-Experten, wie viele Tage betrug diese denn?
1: Ach du Scheiße. Ich habe da Tatsächlich gestern noch eine Statistik zugesehen. Ähm, da ist mir aber mehr im Kopf geblieben, dass Rodolfo Cardoso das Ganze sieben Tage gemacht hat und Bernd Hollerbach 49. Also, es waren aber, ja, also, Cardoso war ja auch nur ein Interimstrainer. Ähm, ich glaube, irgendwas mit 400. Ich bin mir aber nicht sicher. Das war mal ein bisschen länger. Deswegen sage ich 450. Ich bin mir aber echt ich nicht sag, sicher. okay.
0: Ich sage 556. Damit hat Tim gewonnen, Nein. denn es waren 701 Tage. Also für einen HSV-Spieler schon eine richtige Ewigkeit, HSV-Trainer schon eine richtige Ewigkeit.
1: Das ist wirklich sehr lange. <lacht>
0: ja. So, kommen wir nun zu einem Thema, mit dem sich der HSV auch bestens auskennt, über das wir vorhin auch schon gesprochen haben, nämlich die Relegation. Relegation. Genau. Wie vorhin schon gesagt, hat sich jetzt mit Werder mal wieder der Bundesliga durchgesetzt. Und meine Frage lautet, wie oft hat sich dann der erste bisher in der Relegation durchsetzen können? Ich weiß es. Dann fangen wir an. Dann darf, ja, zum Anfang
2: also jetzt mit gestern 16. Okay, Laura, was sagst du?
1: Er hat ja gesagt, er weiß es, aber ich kann jetzt auch nicht einfach auch 16 sagen, ne? Wäre ja schon ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, aber ja, sag ich... vielleicht ist es ja auch nicht richtig. Ja, dann sage ich... Ich würde ja gerne
0: mal Fangfragen. Ach, scheiße. Okay, dann weiß ich es vielleicht <lacht> auch nicht ganz so hundertprozentig. Warte, kannst
1: du die Frage dann nochmal wiederholen?
0: Nein, 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 nein. Wie oft <lacht> hat sich bisher der Erstligist in der Relegation durchsetzen können?
1: Meinst du jetzt mit durchsetzen, dass er gewonnen hat oder dass er in der Ja,
0: dass er, okay. er Erstliges geblieben ist.
1: Ja, nee, ich meine, aber aber erstliges geblieben ja, ist oder gewonnen hat. Ja, Laura, sag doch was. Ja, dann sage ich nämlich 15. Ich war echt keine Ahnung. Okay.
0: Also äh, das mit dem das mit der erwähnten Fangfrage, weil es nur um Laura ein bisschen aufs Latteis zu führen, weil sie sonst von Tim's Wissen profitieren kann und zwar die Relegation gab es ja bereits in der Saison 81 82 und dann bis zur Saison 90 91 und wurde dann in der Saison 2008 2009 wieder eingeführt. Von 82 bis 91 hat sich der Bundesligist siebenmal durchsetzen können und seit 2009 mal, somit insgesamt 16 mal und Tim kriegt diesen Punkt. Ja, 200. wenn ich mal was dazu sagen darf, wenn man bei der
2: Übertragung gestern gut zugehört hat, hat er gestern nämlich gesagt, dass es 15 mal der Bundesligist war und dann. Okay. Hast ja. du auf der Sonne um, geguckt? Die erste Halbzeit, dann ist aber leider abgeschmiert. Hast die zweite du? Halbzeit musste ich bei Amazon gucken. Ja, Was, deutlich schlechter habe... war. Was deutlich ja, schlechter war, Fall. wenn ich das hier immer so sage. Ich habe
0: hab auch über Prime geguckt und das Bild war sehr, sehr schlecht, aber da hat das auf jeden Fall nicht gesagt. Zumindest habe ich nicht gehört. Aber gut, dritte Frage. The Zone, durch, ist, Zone
2: ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Vielleicht ja, für ja.
2: die nächste Woche auch noch ganz wichtig.
0: <lacht> aber, äh, Entschuldigung. <lacht> sehr gut, Tim. Ähm <lacht> Kommen wir zur dritten Frage. Tim führt zwar schon 2-0. Aber der Form halber, vielleicht macht Laura ja noch den Ehrenpunkt. Ich glaube Und zwar, nicht. auch darüber haben wir vorhin schon gesprochen. Sané wechselt von Manchester City zu Bayern München. Und äh, wie viele wissen, kam er ja 2016 von Schalke zu City. Und meine Frage, wie hoch war damals die Ablösesumme? Ui. Äh,
1: Laura? keine Ahnung. Ja. <lacht> das nee, jetzt ganz ehrlich. Hetzen. Sag noch mal, welches Jahr das war. Ich das? 2016. 2016 gut dann Puh, äh, für 30 Millionen? Ich weiß nicht. Ob's, nee.
0: Lockst du 30 Millionen ein?
1: Ja, ist Kacke. Ich weiß es echt nicht. Ich sag das jetzt einfach.
0: Language, Laura.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> also
2: können wir nachher piepen? Kann man das piepen? Weiß ich nicht. Ich sag 60.
0: 60. Okay, also der Markt.
1: Waren 70, damals,
0: ne? Der Marktwert damals Betrug. Wenn ich mich nicht irre. Ich meine, ich habe es vorhin gelesen. Betrug 30 Millionen. Oh. Das ist jetzt natürlich die Frage, ging er vielleicht ablösefrei oder genau für den Marktwert? Oh. Nein, mehr. viel mehr. Mehr, genau. 52 Millionen, dritter Punkt für Tim. Schade, Laura.
1: Schätzfragen sind echt nicht so das, äh, mein Ding. Aber Das Schöne ist ja, in der nächsten Frage, das, was dass ich Laura beim Tim-Spiel
0: gut macht, macht sie beim, bei den Schätzfragen <lacht> schlecht und verliert regelmäßig mit 3 zu 0. Das ist immer ja. ja sehr so schön. <lacht> ich habe letzte Woche, nee, vorletzte Woche habe ich
2: ja auch 3-0 verloren, deswegen will ich jetzt hier nicht drüber ablästern. <lacht> Ah, Danke. Ich schön. Schon. Ähm,
0: <lacht> <lacht> ja, gut. Das wäre es dann für heute, würde ich sagen. habt ihr noch was auf, auf dem Herzen?
1: Nee, jetzt sagen, Die Assoziation
0: können wir ruhig weglassen. Das ist jetzt schon wieder ganz schön lang. Okay, alles klar. Dann wie immer vielen Dank fürs Einschalten. Schickt uns gerne euer Feedback. Äh, denkt dran, nächste Woche haben wir The Zone-Moderator Sebastian Benisch zu Gast. Also auf jeden Fall nächste Woche einschalten und bis dahin. Ciao, ciao. Ja, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche. Tschüss.